0: Hello semuanya, kembali lagi bersama Timi, Gina,
1: Pana, Felit, Diti, Ie, The
0: Hope Basket.
1: Yuk. Udah Jumat lagi guys
0: Gimana kabarnya, masih survive Gimana di Singapura, Felix?
2: Ya ini Jumat udah juga. Hampir satu minggu lockdown Ya, dibilangnya circuit breaker Tapi ya mirip-mirip okay. lockdown
1: okay. Singapura mau baru ya iya. Kalau Ivana gimana? Gue di New Zealand Gue udah jalan minggu keempat Moga-moga minggu terakhir lockdown Dan setelah itu turun level, moga-moga ya Biar gue bisa jalan-jalan keluar
0: Tapi emang udah turun kan ya, kalau gak salah kurvanya.
1: Iya, jumlah new thesisnya
3: udah turun terus sih. Hmm.
0: Kalau Timi gimana nih? Enggak lockdown-lockdown.
3: Di Jerman. Di Jerman, Jerman gak lockdown-lockdown nih. Kuncinya gak ada ya. Apa?
2: Kuncinya gak nemu ya?
3: Kunci apa? Dih garing banget deh.
1: Kunci apa sih? Nah, nah, oh, oh, oh. Mungkin di sini udah tengah malam, <tuk> jadi gue gak ngerti. Oh lockdown, oh. Lockdown. Daripada gak bahas negaringan,
0: oh. lebih lama lagi mending kita bahas tipik kali ini. Lu pada baca nggak sih berita di detik.com? Itu ada surat terbuka yang disampaikan oleh seorang profesor, namanya Profesor Madarina, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Universitas Gajah Mada. Nah si Prof Madarina ini mengirimkan surat ini ke Prof Agus tapi belakangan dia bilangnya dia mengklarifikasi bahwa ini tuh bukan uh, surat terbuka tapi cuman percakapan casual aja lewat WhatsApp gitu.
1: Hmm.
0: Nah yang menariknya ini beliau merekomendasikan Prof Agus ini untuk dan kepada masyarakat juga untuk tidak menggunakan AC di rumah atau di ruangan. Karena AC itu bisa mempercepat penularan virus SARS-CoV-2. Nah, dia di sini bisa ngomong gitu karena dia baru baca paper, uh, hasil penelitian di Cina, papernya itu berjudul High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. Nah, ini paper ini ditulis oleh Wang et al. Nah, ini karena uh, lagi heboh, karena kan banyak yang pakai AC jadi pada takut gitu ya, kalau ada di uh, di rumah yang ber-AC atau mereka pergi ke tempat umum yang ber-AC. Jadi kan pada takut karena AC ini katanya bisa menularkan virus ini dengan lebih cepat. Jadi coba kita bahas ya. Pada udah baca belum paper yang uh, Prof Madarina ini baca? Udah. Hmm.
3: udah. Ada yang mau
0: ada yang mau cerita nggak sih paper ini sebenarnya meneliti tentang apa? Apakah paper ini meneliti tentang pengaruh AC terhadap laju transmisi virus SARS-CoV-2. Oke,
1: okay, jadi paper ini sama sekali nggak nyentuh-nyentuh soal AC sebenarnya. Jadi, basically ini paper bahkan yang ngeriset affiliation-nya nggak terkait sama biologi, deh. kalau nggak salah School of Data Science gitu, kalau nggak salah ingat. Nah, si paper ini dia kayak ngambil beberapa parameter, terus sebenarnya dia lebih kayak uji statistik instead of uji biologi ya. Dia kayak ambil beberapa parameter, Terus dia cek di mana pengaruh parameter itu, apakah dia statistically significant, apakah dia sangat mempengaruhi si virus ini. Dan virus ini yang dilihat dalam hal naught yang minggu lalu kita bahas itu loh, the number. Nah, dia ambil beberapa parameter. Dan dari beberapa parameter itu, contohnya ada dia ngecek GDP, population density, jadi kepadatan penduduk, jumlah ranjang di rumah sakit, dan rasio carakat yang berumur di atas 65 tahun. Terus dia cek dan temperature and humidity lah ya, apa kelembapan dan suhu. Dari semua parameter itu mana yang sangat mempunyai hubungan statistik signifikan korelasinya dengan si reproduction number tadi dan ternyata dari semua yang dia cek itu yang signifikan adalah si suhu dan kelembapan itu. Jadi dia sama sekali nggak ada mungkin kungkit AC dan analisa yang dia lakukan pun instead of Mengkaitkan suhu dan humidity ke AC yang mana emang kita tahu AC itu emang mengatur suhu ya dan humidity ya. Tapi analisa dia lebih secara cuaca gitu. Yeah. Jadi dia mengkaitkan oh kalau ternyata suhu dan kelembaban ini mempengaruhi virus, berarti kalau nanti ada musim ini gimana ya virusnya kira-kira persebarannya gitu. Terus dia membuat predisi lah gitu. Jadi
0: kalau gue boleh simpulkan, jadi dia ambil data, kalau nggak salah dia cuma 3 hari ya ambil datanya, itu dari tanggal 21 sampai 23 Januari, jadi dia um, merekod rata-rata suhu dan kelembapan di 3 hari itu, terus ngeliat gimana persebaran virus itu ya, terus dilihat, oh ternyata persebaran jumlah persebarannya itu berkorelasi berkole- dengan suhu dan kelembapan dan gitu kelembapan, ya. Iya. Kira-kira itu valid nggak sih kalau kita bisa nggak kita bilang, oke okay, jadi dari hasil penelitian ini udah berarti jangan pakai AC deh di rumah. Menurut lo gimana Tim?
3: Kalau menurut gue sih masih banyak ya faktor yang lain. Seperti AC itu, AC sendiri aja cara kerjanya itu ada beberapa jenis yang aku buat pelajari gitu loh. Misalnya kita kita lihat ada AC yang ditampil di dinding, ada standing. AC dan semua itu ya uh, mengambil udara panas atau udara untuk dijadikan udara dingin itu pun cara kerjanya pun berbeda-beda. Kalau misalnya profesor ini langsung mengaitkan antara suhu dan kelembaban secara langsung, menurut saya uh, agak ini ya nggak masuk di akal. Kalau langsung dibilang kita nggak boleh pakai AC gitu, karena AC bisa men, uh, mempercepat transmisi virus. Menurut aku ya. karena kalau gue
0: baca baca juga ya di paper ini di akhirnya kesimpulannya dia bilang dia juga masih belum bisa menjamin bahwa pas nanti musim panas di Eropa atau di Amerika ma di Cina penyebaran virusnya juga akan menurun jadi paper ini juga tetap rekomendasikan kita untuk menjaga
1: uh, jarak kayak gitu sih papernya sendiri juga punya limitation sih bagi gue misalnya sebenarnya contohnya hmm, kita membandingkan konsumsi bubble tea dengan air not dari si virus ini. Nah, sekarang misalnya Korea sama Cina kan lebih banyak tuh minum bubble tea. Dan sekarang jumlah kasusnya mulai turun. Sedangkan Eropa dan Amerika yang konsumsi bubble tea lebih dikit, jumlah kasusnya masih terus naik. Lalu apakah kita bisa gitu menyimpulkan kalau orang yang minum bubble tea lebih resisten terhadap virus ini? Kan nggak bisa gitu juga.
3: Mm-hmm. Nah, iya itu itu. Kan ada
1: correlation gitu. Paper-nya yeah. ya, tapi emang diklaim bahwa paper ini belum peer review. sama Profnya pun pros UGM-nya pun. Jadi review itu jadinya kalau misalnya lu publish paper hasil penelitian, peneliti-peneliti lain akan dipilih oleh jurnal itu untuk menilai apakah paper lu itu sahih apa enggak gitu, apakah metodenya benar, apakah penjelasannya masuk akal, itu peneliti-peneliti lain yang sesuai dengan bidangnya akan
3: menilai itu semua gitu. Berarti kalau gitu kalau kamu bilang kayak gitu kualitas suatu paper itu sangat penting dong ya. Jadi nggak boleh sembarangan ambil paper terus kita mengklaim bahwa orang ini sudah bilang seperti ini. Padahal itu belum di-review. dan kadang hmm. mungkin bisa salah gitu loh asumsinya.
0: Di saat lo mau baca apa menerima informasi lo harus c- cari tahu dulu ini informasi ini yang menulis siapa sih beneran kredibel hmm. apa enggak gitu. Kita harus juga lihat e, cara dia melakukan eksperimennya tuh kayak gimana. Jadi nggak bisa langsung ambil kesimpulan kayak gitu ya. Hmm. Hmm. kedua ya. Nah, terus berdasarkan pep, penemuan di paper tadi itu penelitian itu, si Profesor Madarina ini yakin bahwa penggunaan AC itu bisa mempercepat transmisi virus. Nah, ada beberapa poin yang dia sebutkan yang memperkuat pernyataannya dia itu. Kenapa dia merekomendasikan untuk enggak menggunakan AC? Karena dia melihat jumlah orang yang terinfeksi di Indonesia itu lebih sedikit daripada negara Barat. Indonesia dan negara tropis di sekitarnya ini kan lebih sedikit ya, yang apa jumlah kasus yang laporin. Hmm. Nah, menurut dia itu karena Indonesia itu negara tropis yang suhunya lebih tinggi dan kelembapannya lebih tinggi, sedangkan negara-negara barat di Eropa, Amerika itu udaranya lebih dingin dan lebih kering. Nah, menurut lo gimana?
2: Kayaknya. Enggak gitu akurat juga gitu ya. Sama sebenarnya kayak tadi, papernya itu sendiri korelasi, ini juga korelasi. Uh, kalau dia bilang di surat terbukanya, yang bukan surat terbukanya itu, dia bilang bahwa angka kematian di Indonesia itu jauh lebih rendah, enggak juga sih sebenarnya. Dari segi jumlah total memang jauh lebih rendah. tapi dari segi persentasenya dan jumlah positif itu tinggi banget malah. Ini ya kan salah satu yang paling tinggi di dunia, sekitar 10% sekarang. Ada per, sekarang mungkin bakal diupdate dalam berapa hitungan jam, ada 327 orang yang meninggal di Indonesia terkait dengan covid dari 3.229 orang, itu cukup tinggi, sekitar 10%. Sedangkan rata-rata dunia itu 3-4%. Tapi ini bukan berarti ketiga kayak gitu, berarti somehow, Kesimpulannya kebalikannya bahwa udara lembab itu justru bikin mati gitu kan enggak juga yang perlu dilihat juga di Indonesia itu sendiri dan mungkin di beberapa negara lain itu jumlah tesnya dikit banget 65 kalau misalnya berdasarkan angka di tanggal 10 April jumlah tes di Indonesia dibandingkan populasi Indo ya ada 65 tes tiap satu juta orang itu dikit banget jadi jumlah orang yang kita tahu sekarang ini bisa jadi jauh lebih rendah dari yang yang ada gitu karena tesnya sendiri masih dikit gitu kan. Beda dengan beberapa negara lain yang tesnya udah banyak ya, dia pasti nemunya lebih banyak. Lagian juga kalau misalnya mungkin oh itu di Indo, di negara tropis lain misalnya kayak Brazil juga ada banyak banget uh, kasus Covid-nya ada 20.000 kasus Covid di Brazil, ada 1.000 orang yang udah meninggal. Jadi Kayaknya ya terlepas hmm. apa ya argumen bahwa humidity itu berpengaruh cukup besar terhadap penyebaran COVID itu um, berdasarkan angka yang ada kenyataan yang ada kayaknya enggak deh gue nggak tahu jujur aja kapan dia menuliskan surat buka ini sih misalnya kayak dia di awal Maret gitu angkanya dikit ya iya kayaknya berita lumayan baru banget sebenarnya
1: ini lagi hits orang lagi viral iya.
2: kok. Ba- uh-huh. iya.
1: jadi barusnya baru-baru sih dia nulis iya.
2: Agak kita pilih
1: iya. surat ini guys karena ini lagi viral emo iya. pansos
3: <laughs> iya.
1: dan kayaknya perlu ditambahin gue pernah baca bahkan Indonesia itu kayak negara terendah kalau dia secara persentase jumlah penduduk dan jumlah yang ditasukan satu-satu yang terendah ya iya, benar. Iya.
2: sebenarnya untuk ukuran GDP Indonesia itu rendah sih tapi mungkin ya kalau ada berpenegara-negara lain yang cukup rendah juga tapi ya Dari segi kemampuan ekonomi, mungkin lebih kurang dari Indo gitu pak. Hmm. Untuk ukuran Indonesia yang GDP-nya tinggi seharusnya bisa lebih tinggi sih dia punya jumlah tesnya.
0: Okay, jadi jumlah orang terinfeksi di Indonesia itu yang lebih sedikit daripada negara Barat belum tentu karena ini ya karena cuaca tapi lebih mungkin karena jumlah tes yang lebih sedikit.
3: Aku ada tambahan uh, kalau untuk mungkin juga karena ini loh pen, uh, apa research, research paper yang ada itu lebih banyak dari negara barat daripada di Indonesia. Biasa hmm. ya sendiri mengenai seasonal flu. Jadi makanya ini kalau diambil kesimpulannya hanya condongnya ke daerah barat ya kita bakal bilang karena kalau karena, karena cuaca gitu loh. Padahal kalau misalnya kita teliti lebih dalam lagi mungkin ada faktor yang lain kalau misalnya di daerah tropis. Hmm. Hmm. Karena, karena ini kan bukan Uh, fokus di daerah tropis ya Kalau di fokus di daerah tropis lebih ke Dengue virus hmm, Maria
0: kayaknya Ya mungkin hasil penelitian itu lebih relevan Ke negara barat ya makanya mereka menghubungkan uh, Jumlah Kasus ini dengan Cuaca, tapi mungkin cuaca ini Kalau yang gue baca-baca juga Bisa jadi ada pengaruhnya langsung Ke virus tapi juga bisa Pengaruhnya itu tidak langsung, kayak misalnya Pas uh, musim dingin gitu Di luar negeri, di barat situ Uh, musim dingin itu orang lebih cenderung ada di rumah. Uh-huh. Jadi jarang keluar. Jadi di rumah uh, lebih dekat kontak sama orang rumah. Jadi satu orang kena, satu rumah bisa kena gitu. Jadi bisa jadi karena itu juga.
3: Ada lagi kalau mau ditambahkan itu, kalau misalnya waktu winter, waktu siangnya kan lebih pendek. Sedangkan kalau uh, untuk membangun sistem kekebalan tubuh, kita memerlukan cahaya matahari. Nah, uh-huh. otomatis sistem imunnya lebih rendah waktu musim Dingin. itu bisa kita hubungkan seperti itu. Ada lagi faktor yang lain kan sebelum, selain daripada cuaca. Hmm. Yeah. Kalau It di Indonesia can... sendiri pasti ada lagi faktor-faktor pendukung yang lain. Hmm. cuman bukan itu serta-merta suhu hmm. dari cuaca gitu loh, enggak. Hmm.
1: Tapi walaupun begitu memang harus diakui memang ada paper hasil penelitian yang yeah. menunjukkan suhu dan humidity itu memang mempengaruhi virus.
3: Yeah. Tapi yes. itu papernya
1: di flu ya.
3: Tapi itu memang em, benar ada, cuma itu betapa, bukan
1: di COVID. Di SARS juga ada ya?
2: Ada tentang, jadi paper-paper sebelumnya itu memang menunjukkan bahwa ada pengaruh humidity terhadap pola transmisi. Baik itu di, untuk, ada banyak papernya lah, ada yang tentang SARS, ada yang tentang human coronavirus yang lain, itu yang menyebabkan batu pilek, ada juga res, uh, kayak flu dan lain-lain. Cuman, apa ya, berdasarkan data yang ada sekarang, kita nggak bisa ambil serta merta bahwa ketika COVID ini lumayan menyebar cukup cepat ya terlepas dari posisi lokasi iklim kayaknya ada faktor yang lebih krusial gitu interaksi antar manusianya yang cukup cukup banyak itu lebih mungkin itu lebih, lebih
0: jelas ya secara medisnya dengan pengaruh cuaca temperatur dan hmm. kelembapan
2: oke okay,
0: next um, nah Jadi itu kayaknya logikanya loncatnya terlalu jauh ya. Nah ini yang kedua nih juga menarik. Jadi dia bilang bahwa dia nggak yakin sih uh, yang terinfeksi di Indonesia itu siapa aja, tapi menurut dia sebagian besar yang terinfeksi di Indonesia itu berasal dari status statu sosial menengah ke atas. Nah ini hubungannya dengan orang yang kaya, biasanya kan sering berada di dalam lingkungan ber-AC gitu. Jadi mereka lebih rentan terkena virus. Jadi gimana menurut kalian?
1: Dan dia juga bilang bukan cuma satu sosial menengah ke atas ya dia bilang juga mention daerahnya orang Jakarta. Oh iya orang Jakarta. Dan itu emang mungkin ya sih karena Jakarta tuh kan kayak gate nya masuk ke Indo kan selain Bali ya. Hmm. Dan menurut karena kan dia Ibu kota negara mas... ya. Iya. Hmm. Ya wajar aja kan karena ini kan imported case.
3: sama Oke, kayak di
0: Amerika juga kan
3: di New York yang banyak. Iya, itu. Kita biarkan orang Jakarta aja yang ngomong. <laughs> Kali. <laughs> <laughs> gue BSD, anak Banten gue.
2: <laughs> nah, jadi Gimana, tapi kalau misalnya ngomongnya lagi tentang tes gitu kan tadi Jakarta, lip, uh, pusat-pusat lab yang bisa ngeteliti di awal-awal, dan sekarang malah itu kapasitasnya masih tetap jauh lebih banyak di Jakarta gitu kan. Jadi ya of course. Hmm. pasti dia punya kapasitasnya lebih tinggi di Jakarta, sama kayak misalnya di, kalau misalnya di Amerik gitu, kasusnya mirip sama kayak New York gitu kan, New York juga lumayan well connected, tapi juga kapasitas testingnya tinggi di, di Amerik gitu, salah satu yang paling tinggi sekarang kan, kapasitas testingnya, of course pasti, jumlah-jumlah kasus positifnya pasti tinggi, karena testnya
3: juga banyak. Hmm. dan juga Terus kalau, ada...
0: apakah ada hubungannya dengan status sosial orang? Karena yang kaya biasanya rumahnya ber atau kantornya ber
3: kalau mau dihubungkan ke status sosial m- mis- mungkin ya, karena orang yang status sosial menengah ke atas mungkin mereka lebih aware enggak sih, kalau misalnya lagi sakit, mm. mereka langsung ke rumah sakit untuk dites, mm.
1: makanya mereka, mereka bakal
3: mm. ketahuan gitu kalau mereka itu memang lagi sakit, sedangkan kalau yang menengah ke bawah, buat makan aja pusing, mau pergi ke rumah sakit itu juga. asumsinya
0: benar kalau memang data itu menunjukkan orang yang status sosialnya menengah ke atas yeah. yang lebih banyak karena yes. kalau itu benar Dan menurut gue juga orang yang status sosial menengah ke atas itu kan mereka lebih sering traveling ke luar negeri. Ini kan kasusnya berasal dari luar negeri kan. Jadi mereka yang lebih punya akses untuk kontak sama orang luar gitu. Mungkin kalau emang benar jumlahnya lebih banyak yang orang kaya daripada yang kurang mampu. Yang
3: yang intinya nggak boleh generalisasi lah sebelum ada data yang jelas. Nggak bisa semudah itu ya menyimpulkan kalau gitu.
2: Sebenarnya mau tambahin aja kayak kalau misalnya terlepas dari benar apa tidaknya humidity itu pengaruh apa enggak, itu satu hal gitu kan. Cuman kalau balik lagi sama yang kayak kita ngomong, kayak untuk ada data bahwa demografinya lebih banyak orang lebih mampu sekarang kena terus dengan digabungkan dan data humidity mungkin bisa, hipotesanya kan humidity bisa mempengaruhi, itu kalau misalnya digabungkan itu udah, Gak ada linknya tuh beneran kayak jump into conclusion sih. Jadi masih sama kayak ada ada satu step yang dari segi logika tuh dia mesti buktiin dulu sebelum bisa mengambil kesimpulan seperti itu.
0: apalagi kebijakan harus diambil dari kesimpulan seperti itu ya. Kayaknya sangat-sangat tidak bijak. Kalau sampai harus direkomendasikan untuk apa namanya tempat-tempat publik untuk tidak menggunakan AC hanya berdasarkan kesimpulan seperti ini.
3: Jadi, apa? gua ada, per- gua ada pertanyaan. Jadi Profesor Madarina ini dia pakai AC kayak di rumah? <laughs> Kalau dia ada dengar, gua mau nanya sih, dia pakai AC nggak sih di rumah? Kalau dia memakai AC dia menunjuk, meningkatkan itu loh, Sam, buat kena gimana dong? Ya, mungkin, gini,
0: mungkin mulai sekarang Dia akan menerapkan AC natural kali huh? Angin
1: sepoi-sepoi
0: Jadi okay. ya, semua dibuka AC dimatiin kali ya oh, Nah terus okay. gimana nih Dia mengusulkan Untuk tidak menggunakan AC dalam ruangan Juga orang-orang yang mau mudik Itu kalau yang mudik eh, Emang harus mudik ya udah mudik aja Tapi Lebih baik naik kereta atau bus yang nggak pakai AC deh, jendela dibuka aja. Tapi kalau yang naik pesawat, jendelanya juga dibuka. <tuh> <gak? tuh> <tuh> <tuh> kalau yang naik pesawat ya udahlah, ketularan aja, nggak apa-apa karena jendela udah bisa dibuka. Terus gimana? Mending kita nggak usah nyalain AC lagi apa
1: gimana? Hard to say ya sebenarnya gue merasa kalau dilihat dari alur mikirnya si Prof ini, Prof ini mikir kita nggak AC itu nggak baik karena AC itu menurunkan temperatur dan humidity, ya kan? Makanya itu akan berpengaruh ke transmission virus. Tapi kalau menurut gue, ini menurut gue ya. Setelah baca-baca dikit-dikit cara kerja AC, gue merasa mungkin AC memang mempengaruhi transmission tapi lebih ke airflow daripada mengatur suhu dan kelembapan. Aliran udaranya ya. Heeh, uh-huh, lebih ke aliran hmm. udara. Dan itu kayak gue nemu satu paper walaupun dan paper ini sebenarnya di itu yang cdc sih, di endorse cdc ya dia bilang ada satu restoran di Cina jadi layout restorannya itu ada AC nih di kanan kayaknya sih standing mungkin lah gimana ya terus hmm. ada tiga meja terus kebetulan banget tiga meja itu semua kena ada yang positif corona gitu dan tiga meja ini nggak saling kenal gitu sementara meja yang tidak searah sama si AC itu semuanya nggak ada yang kena corona gitu Jadi mung, kalau misalnya assuming itu AC merubah transmisi karena suhu, harusnya kan 55 meja kena dong. Tapi ini karena di paper itu cuma yang sederet sama AC itu yang kena, jadi mungkin karena air nya jadi mungkin pas makan, apalagi di Cina, makan, fwah, 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 terus Wah, kena angin <laughs> dari AC gitu kan, nyembur kemana-mana, jadi transmisinya lebih dapet gitu gara-gara AC. Mungkin bisa
0: dibayangin kayak ada kipas angin gitu yang nggak dorong droplet-droplet ini... Uh, untuk sampai ke tetangga tetangganya
1: kali ya nah, mungkin ya dan emang waktu itu gue pernah baca tapi ini untuk kantus influenza jadi ada binatang apa marmut marmut terus ditaro deket yang terinfeksi influenza terus di sampingnya ditaro kipas angin somehow marmut di kandang yang berbeda tapi kena kipas angin itu juga ikutan infected. gitu itu kan membuktikan bahwa ad- mungkin ya ada dorongan gitu sehingga dia nyampe virusnya ke tetangganya gitu walaupun bedakan kandang Tapi kalau untuk influenza aja itu airborne
3: sih. Hmm. Mm-hmm.
0: Kalau pada nonton atau dengerin podcast kita yang kedua kemarin, uh, udah bisa bedain pasti ya uh, mm-hmm. mana microbes yang airborne sama yang enggak. Nah untuk virus corona ini uh, penelitian masih belum ada yang apa namanya, belum ada yang sepakat. menyatakan bahwa ini tuh airborne. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir ya. Itu akan disebarkan. Maka
1: disebatkan. WHO bahkan state ini udah droplet transmission
0: kan? Iya. Kalau WHO sendiri bilangnya itu droplet transmission. Jadi kalau droplet itu karena ukurannya lebih gede dan lebih berat dia jadi lebih gampang jatuh ke permukaan. Jadi nggak ada waktu untuk dibawa-bawa sama si AC ini. Adalahnya ya. kayaknya enggak sepakat.
2: Iya. Gue, kayak setau gue ya,
1: kalau itu
2: sendiri sama SARS itu prosesnya mirip deh. Jadi ketika lu bilang ya, flu itu bisa aerosol, berarti SARS itu sendiri juga bisa aerosol Yang ditakutkan itu kan ketika ada humidity mau apapun itu humidity yang rendah, droplet-droplet pad itu bakal lebih mudah mem- lebih mudah uh, menguap gitu kan. Jadi lebih jadi dropletnya lebih kecil sehingga bisa lebih mirip seperti droplet pad- lebih kayak lebih gampang aerosol. Jadi aerosol lebih gampang menyebar dan bertahan di udara. Itu yang ditakutkan. Cuman sampai saat ini belum ada definitif research yang menyatakan bahwa itu bisa seperti itu. Kecuali ya misalkan bisa lagi.
1: seperti itu loh.
2: Bisa uh, secara natural bisa secara normal tuh bisa seperti eh uh, droplet-droplet kecil.
1: Hmm, maksudnya untuk kasus COVID
0: ini
2: untuk kasus COVID ini
3: ya.
0: jadi hipotesanya itu karena virus corona ini disebarkan melalui droplet, nah kalau droplet ini ada di lingkungan yang suhunya rendah dan kelembapannya rendah maka droplet ini akan lebih cepat menguap, airnya bakal hilang, jadi ukuran jadi kecil
2: iya terus on the other hand juga kalau misalnya kelembapannya tinggi ada banyak partikel-partikel air di udara Dropletnya itu malah bakal ketarik ke bawah karena kan banyak air juga.
0: Betul, sebenarnya logikanya Prof. Maderina ini lumayan makesense ya dari segi uh, apa namanya pengaruh kelembapan sama suhu ini menentukan okay. bahwa apakah virus ini nih bisa tahan di udara lebih lama, atau apakah dia akan langsung nggak akan lama-lama di udara dan langsung jatuh di permukaan gitu. Tapi masanya riset. Belum ada riset-riset yang setuju kali ya. Riset-riset masih beda-beda. Oke, okay.
2: on teori bisa sebagai hipotesa, tapi secara pada prakteknya dan juga belum ada riset yang membuktikan hal tersebut.
0: Oke okay guys, jadi udah denger ya tadi penjelasan dari teman-teman saintis kita yang lucu-lucu ini.
3: <laughs>
0: jadi, um, secara teori... Mungkin memang yes. benar apa yang dikatakan oleh Prof Madarina itu tapi secara praktiknya belum tentu karena penelitian-penelitian yang ada itu juga masih banyak keterbatasannya. gitu. Jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan dan memperlakukan mem- kebijakan berdasarkan kesimpulan itu. Tapi ada kesimpulan-kesimpulan yang udah jelas, hasil-hasil penelitian yang udah jelas tentang virus corona ini. Jadi yang pertama penyebarannya itu terutama melalui droplet makanya kita disuruh untuk menjaga jarak atau physical distancing dan yang kedua pakai masker supaya orang yang sakit kalau lagi bersin atau batuk itu nggak langsung nyebarin droplet itu ke orang di sekitarnya. dan orang yang sekitarnya pun yang nggak tahu kalau orang di sekitarnya sakit itu juga bisa terlindung kalau pakai masker oh iya, kalau misalnya ada yang nggak punya Spotify bisa buka podcast kita di Youtube nanti kita taruh
3: linknya di jangan lupa di like subscribe dan bunyikan
1: loncengnya. <lian> 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 jadi itu ya.
3: Apa? Apa ah, <tubak> <di sehatan>.
0: <tubak> Stay safe ya guys. Bye-bye. Bye bye.
3: Bye. Bye.